0: I said you. Yo, I'll call. Take two. All right, I'll give it a try. No, why not? Do or oh, do not. Sziasztok, ez itt a Dúor Dunat Podcast, én Horváth Robert alias Strobi vagyok, a mikrofon másik végénél, pontosabban a másik mikrofonnál pedig.
1: Sziasztok, én pedig Dávid vagyok, üdvözlök minden kedves hallgatónkat, újakat és régeket is egyben. A mai témánk pedig, Strobi?
0: mai témánk az, <gül> puskáznom kell, a pénzügyi review, vagy hát ilyen költések, pénzügyi kontrolloknak a, a reviewja, így money review system, hogy szép angolosan, azaz magyarul mondjuk. Ez az a téma szerintem, amiről én korlátlan idei, korlátlan mennyiségben tudok beszélni, úgyhogy majd azért igyekszem kicsit háttérbe vonulni, hogy hagyjalak érvényesülni téged is. Szerintem csapjuk kis bele így a, a közepébe. Egyáltalán Miért merült fel ez a téma?
1: Már volt egy hasonló témánk szerintem a pénzügyi tudatosságról, és abban már említést tettünk a, a saját, e, hogyan nézzük a költéseinket, vagy, vagy mi alapján. Azt hiszem arról nem esett szóta hogy mi alapján kategorizáljuk őket, viszont arról már e, pedzegettük, hogy, hogy mi miken csináljuk, hogyan csináljuk e, milyen rendszerben gondolkodunk. És a Telegram csatornán már, eh, ahol várunk mindenkit sok szeretettel, már volt szó erről egy kicsit, hogy mások ezt eh, miként eh, használják a mindennapokban, és arra gondoltunk, hogy ezt kicsit kifejtjük, hogy eh, mi hogyan csináljuk. Eh, a szelőreájóban mondanám, hogy az é- a suszce probléma az most éppen előjön, mert nekem mostában nem sok időm volt erre, úgyhogy nekem most Lukas a cipőm egy kicsit, de el tudom mondani, mi az a szkenárja, amikor úgy általában működik ez a rendszer, most egy kicsit háttérből szorul, de szerencsére úgy van ez egész az én részemről kitalálva, hogy bármikor, amikor jut időm, akkor utol akkor tudom magam érni, mert az adatok megvannak, csak a kategorizálás része Nincs meg. úgyhogy, De tudom, hogy Tobi nagyon sok manuális dolgot végez, és neki kicsit nehezebb dolga van ebből a szempontból, mert ő a régi dolgok híve, és minden manuálisan csinál, úgyhogy el fogja nektek mesélni, hogy miért is csinálja ezt. Ez, és így, miért nem ne, ez amúgy. így nem igaz. Jó, jó, jó. Hogy, hogy ezért, c-
0: hogy ezért csinálom manuálisan, inkább szerintem a a WINEB 4 való ragaszkodásomnak egy fajta, vagy hát az az oka annak, hogy manuálisan csinálok mindent, mert ott azért kicsit korlátozottabb ez az automatizálás vagy befűzés, meg hát bennem van azért az is, hogy, hogy említettem korábban, hogy van egy ilyen kis bimbódzó kontrollmániám, ami már lehet, hogy nem is bimbódzó, szóval én ezt szeretem csinálni, meg, meg szeretem ezt nyomon követni, de hozzáteszem, hogy egyre terhesebb, és egyre ritkábban csinálom. És viszont mielőtt még azért beleugranánk, én arra gondoltam, hogy picit foglaljuk össze azt, hogy hogy miért a nyilvánvaló okokon felül, ami mindenkinek eszébe jut, hogy miért jó nyomon követni a pénzügyeidet, azért azért foglaljuk össze, és akár úgy is, hogy te is, meg én is elmondjuk, hogy, hogy... Miért csináljuk egyáltalán? Én ugye a, azzal kezdtem, hogy a wynep amikor elkezdtem, múltkor meg kiszámoltam, de elfelejtettem, de minimum tíz éve, mikor elkezdtem használni, akkor, akkor ahhoz kellett az, hogy az első lépésként a kimenő, bejövő költségeket lássam egyáltalán, hogy hova folyik a pénz, mi, mi az, ami amire költök, mi az, amire nem, hol van esetleg fejlődésre tehetőség? és ez amúgy is ugye a, a, a Wynap használatban benne van, hogy ott egy ilyen 30 napos idő tart, amíg, eleve a demo 35 napig szól, vagy 34 napig, pont azért, hogy legyen egy 30 napos költési ö, fázisod, és akkor az alapján tudjál döntéseket hozni. Szóval, ö, szóval én, én innen indultam, hogy elkezdtem ezt nyomon követni, és ö, nagyon nehéz volt az elején szerintem az, hogy mik azok a kategóriák, amire kíváncsi vagy, és itt ez például egy rögtön egy hiba lehetőség, amiben bele lehet esni, hogy túl sok mindent túl részletesen akar az ember követni. Mire gondolok, mit tudom én, például egy, egy bolti bevásárlás, az ma nálam szimplán csak bolt, és... Nincs külön bontva olyan dolgokra, mint amit mondjuk korábban, vagy másoknál is láttam ilyet, hogy külön van szedve, hogy mi az, ami élelmiszer, mi az, ami háztartási eszköz, mármint ilyen tisztítószerek, például mosószerek, ilyesmi, mi az, ami, amit ugyan boltban veszel meg, de mondjuk nem élelmiszer. Szóval, hogy, hogy ilyen szintű bontás, és végül is én itt, itt a kategorizálásnál egy olyan álláspontra jutottam, és ugye most itt nem csak a bevásárlása, hanem, hanem minden egyes költésné, hogy olyan kategóriákat érdemes létrehozni, amikre igazából kíváncsi vagy, hogy mennyit költesz rá. És ez nyilván idő, míg ez kialakul, meg kitapasztalja az ember, hogy mi az, ami fontos, vagy mi az, amire, amire ténylegesen kíváncsi vagy, de ha, ha létre tudsz hozni ilyen, most ezt nagyon idézőjel teszem játszópénz kategóriát, mint nálam most például az, hogy bolt, eh, ahol nem érdekel az, hogy azon belül mire megy el a pénz, akkor az kicsit így lazíthat ezen a talán kicsit elsőre rigorózusnak és ilyen nagyon szigorúnak tűnő rögzítési rendszeren. És uh, szóval én, én így indultam el ezen a, 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 a követésen, rögzítésen, majd erre épül rá ugye a, a, a review, és uh, nem titkoltan az volt a, az elsődleges cél, hogy tudjam, hogy hova megy el a pénz, és ha arra van szükség, hogy más hova kell a pénzt uh, csoportosítani, akkor tudjam, hogy honnan vehetek el, és melyik úgymond költséghelyen vagy kategóriában hogyan állok. Adott esetben tudok-e mondjuk átcsoportosítani, ha egy egy olyan kiadás érkezik, vagy egy olyan mondjuk át kell struktúrálni a pénzügyi terveket, hogy akkor, akkor mihez lehet hozzá nyúlni. Nálad, Dávid? hogy mi volt a kezdet. Én is
1: ugyanaz a Vájnebb négyel kezdtem, amivel te, és ö, tudni akartam, hogy mire költök, mert ö, az egy fontos dolog volt. Elkezdtem önállósodni, elköltöztem otthonról, és fontosnak éreztem azt, amit otthon látok, hogy, ö, hogy anyukám körül tudja, hogy állnak a pénzügyeink, Persze ő nem egy olyan rendszert vezetett, mint mondjuk mi, De azért a nagyszüleink, vagy a a szüleinktől láttuk azt, hogy mondjuk írják egy papírfüzetbe, hogy mire mennyit költöttek, tehát tisztában vannak a a dolgokkal. Viszont most ilyen modern technológia időkben van egy sokkal jobb rendszerünk, vagy lehet egy sokkal jobb rendszerünk, amiben látjuk azt, hogy hogy mire költöttünk. Viszont szerintem mindannyian elkövetünk. Azt az alapvető hibát, vagy legalábbis szerintem minden kezdőleg költi azt az alapvető hibát, hogy egy túl részletes rendszert épít. Mégpedig, hogy túl kategorizálja a dolgokat. Én legalábbis saját magamról ezt tudom, mivel jó, felhoztad ezt a boltban vásárlós dolgot, volt idő, amikor az én azt a boltban vásárlós dolgot elkezdtem különbontani. Tehát, hogy megnéztem mondjuk a Tesco-s bevásárlós cetlimet, vagy a, a, amit kaptam, és külön szétbontottam, hogy mit költöttem mondjuk takarítószerre, meg mit mondjuk élelmiszerre. Nem tudom, hogy ez a rendszer meddig el, de szerintem maximum egy évig és akkor utána már meguntam, mert semmi értelme nem volt, sehova nem
0: vezetett ez a, ez a dolog. Úgy, hogy Amúgy én. itt had, hadd vágják ezt picit közbe, csak annyi, hogy szerintem ez ö, hibának élted meg te is, meg egyébként én is, de ez nem hiba. Tehát ez a, ez a rendszer meg a saját magad fejlődéséhez kell, mert ö, sokszor, és most leginkább magamról beszélek, abba a hibába, bele tudunk esni, hogy egyből tökéletesre akarunk törekedni, és ezért van, hogy ez egy gátat képez, hogy egyáltalán elkezdjük, vagy megcsináljuk, és sokan mondjuk azért is nem tervezik a pénzügyeiket, mert hát ez bonyolult, én nem értek hozzá túl sok macera, stb. stb. Közben pont ez a, ez a, ez a hiba, amit hibának nevezünk, ez egy fejlődési folyamat, és és segít abban, hogy tud, hogy ja jó, akkor most már látom, hogy ezek fölösleges dolgok, ezek nem kellenek, akkor tudunk tökéletesíteni a, a rendszeren. Tehát, hogy ez nyugodtan lehet ebben hibázni, szerintem ez, ez jó, meg ez kell bele.
1: E, ebben tessék az, hogy hibázni meg ilyesmi, de ugye az a Wynneb eléggé pontosan leírja az alapelveket, és
0: azért benne van, hogy azért ne bonyolíts túl, és... Azért. Persze de nem tudod egyből, hogy mi az, ami bonyolult, hogy ha ameddig meg nem csinálod, és ki nem derül, hogy bonyolult.
1: A, amúgy persze meg, hogy ránéssem anno Redditre, tehát hogy ott tök sok információ van erről, vannak tematikus csoportok, ahol, ahol az emberek erről beszélnek és és ki hogy csinál, és akkor láttam, hogy ez egy, az első kategóriás rendszerem, ugye gyakorlatilag mástól jött, és nem nem teljesen volt százszerzékban az enyém, és akkor ott ugye teljesen részletekbe menő mindegyes dollárcennek meg volt a helye, viszont ja, hát ennek a nem sok értelme volt, tehát hogy Abban a szempontból volt értelme, hogy elkezdett kialakulni a saját rendszerem, elkezdtem felépíteni a saját, és elkezdtem kidobálni belőle olyan kategóriákra, amire amire egyáltalán nincsen szükség. Amúgy néha csinálom azt, hogy bevezetek egy új kategóriát, és akkor megnézem nagyjából, hogy mondjuk a következő fél évben arra mennyit költök, és lehet, hogy utána ki fogom vezetni, és össze, össze fogom rakni egy másikkal, mert alapvetően önálló kategóriaként nincs értelme élnie, viszont azt látom, hogy kell-e mérni, vagy nem kell mérni. Erre persze tök a gólok, amik vannak a Weinabben, de...
0: Már a melyikben?
1: Igen, igen, mondjuk hát, a től szerintem az egy haszontalan dolog, tehát én úgy gondolom, tehát hogy nem, szerintem nem vezet sehova, de ez az én, ez az én egyéni véleményem, hogy, hogy szerintem ez nem, nem jó dolog, de sokkal egyszerűbb a kategóriáknak valami uh, rénzset adni, és akkor azt nézni, hogy abból kifutottál-e, vagy nem futottál ki. Um, nem tudom, azt te csinálod-e. Azt mondom, az hogy a Winer 4 is benne volt, hogy tudtál budgetelni, és akkor uh, adni egy adott kategóriának uh, egy bizonyos összeghatárt, és azon túl mentél, akkor, eh, akkor szépen láttad. Tehát
0: az, az a fő eleme a, a budgetelés, az a minden havi rituálé, hogy az hogyan alakul, bár nálam az is egyszerűsödött. Eh, Aztán eh, mennyire
1: veszed szigorúan. Lényegesen. Tehát, hogy azt mondod, hogy mondjuk a 10 ot túlcsúsztam, akkor az nem számít, de a mondjuk 20 akkor azt érdemes utána nézni, hogy miért.
0: Az a fura helyzet van nálam, hogy a következtetéseket, vagy a következményeket még sosem kellett szerencsére levonnom, mert vagy azért, mert jól terveztem, és volt annyi tartalék a rendszerben, vagy azért, mert szimplán szerintem én amúgy a Bejövő jövedelemhez képest én nagyon keveset költök. Tehát, hogy, hogy ez így, sőt, van, hogy túl keveset is. Tehát ez így bennem van. És ezért olyan. ezért nem alakult ki bennem az, hogy mondjuk, hú, itt nagyon túlszaladtam, akkor ennek kell, hogy valami elgondolkozzak, kicsit leüljek, hogy miért volt ez így. Mert igazából mi, mindig volt. Annyi, annyi plusz a rendszerben, hogy, hogy ezt kikompenzálja egyik hónapról a másikra. Tehát én ezt annyira szigorúan nem követtem, tehát mit tudom, én most boltra bekönyköltségeltem, vagy budgetáltam magyarul 80 ezer forintot, mondjuk egy adott hónapba, és az, az lett 120 ezer, akkor nyilván hőzöntem rajta, hogy ez a csúnya infláció, is benne van, meg esetleg ja, ott volt egy kerti parti, amiatt lett több a költség. Tehát, hogy szerintem a, a tudatosság része az, az fontos, hogy, hogy meglegyen, de ha, ha egy, egy ilyen range túlszalad, nem történik, akkor, ha jól használod, és megvan a pénzügyi tudatosságod, akkor nem szabad, hogy problémát jelentsen az, hogy egy-egy range az túlszalad. Ha hónapról hónapra mindig vagy overbudgeted van, vagy, vagy túlköltésed van adott kategóriában, na akkor azért már elgondolkoznék, de egy-egy ilyen kisikláson én nem szoktam megakadni.
1: Amúgy a budgetingben tudok okozni ilyen nagyon szép anomáliákat, a, az, hogy amikor jön az éves leolvasás, és mondjuk kapsz egy mínuszos számlát, vagy egy nagyobb pluszos számlát, akkor még kicsit mindig megborítja a budgetet a dolog, tehát hogy a, miért nem költöttél rá, vagy miért költöttél mondjuk kétszer annyit, éppen abban a hónapban. Ez szóval tud ilyen vicces dolgot okozni, szerintem. A...
0: Na, a... ez például nálam nem tud gondot okozni, mert mondjuk eh, kategóriában, eh, nyilván hosszú évek tapasztalata, meg, meg úgy amúgy elég fix összegen van a, a, a rezsink, olyan nagy meglepetés nincsen benne, egész jól beállt a rendszer, én azt tudom, tehát én minden hónapra fix összeget beköltségelek, tehát a büdzsét mikor készítem, akkor a rezsik kategóriához beírom, azt hiszem ez most 15 000 forint havonta, és fél évente szoktam azt csinálni, hogy majd erről is beszélünk később, Van, tartok monthly, sőt van, hogy weekly review-t is, de aztán van, hogy fél éventet csinálok egy olyan nagy review-t, amikor kipucolom az adott kategóriákban felgyülemlett úgymond plusz összegeket. Ez azt jelenti, hogy ha például megvolt ez a leolvasás, amit említesz, és az, az eh, ahhoz én büdzsébe többet szántam, és kevesebb bekerült mégiscsak a, a, a mondjuk a rezsdíj. akkor akkor én azt a felszabaduló összeget azt azt kiminuszolom, és az az visszakerül az elkölthető összegekbe. Tehát egy ilyen fajta korrekciót én beletettem a a rendszerbe, fordított esetben, meg hogyha ha mondjuk több lett a villanyszámla, vagy a rezsiköltség, ne csak villanyszámla legyen, mint amennyit én beterveztem, akkor, akkor azt pedig azt szoktam csinálni, hogy elporlasztom a maradék hónapokra, és, és akkor görgetem tovább azt a plusz költséget, és mindig annyival többet költségelek el oda.
1: És tegyük fel az a hipotetikus dolgot, nem tudom, van napelemed? Van. És ez hogyan? Tehát, hogy a, annak a szaldó részével kezdesz valamit, vagy ez csak simán beleszámolod a villany
0: Most arra gondolsz, hogyha túltermelek. És igen, az, igen. Hát én olyan rendszerben vagyok, hogy mivel ezt egy ilyen os százalékos s hitel igénybevételével valósíthattuk meg a beruházást, ezért én nem vagyok jogosult a túltermelés után a pénzt vissza vagy kiszámlázni, úgymond az szolgáltató felé, amivel igazából nincs is nagy probléma. A másik meg, hogy nálunk úgy kellett, pont emiatt a pályázati dolog miatt, pont úgy kellett megtervezni a rendszert, hogy annyi a fogyasztás, annyit termelünk, amennyit nagyjából fogyasztunk is. Tehát ez olyan minimális határon, tehát ilyen 1000 kW-ton belül mozog ez a... Ez a az összeg. Úgyhogy ez nekem nem befolyásolja. Á, nekem jaj. ami ezzel kapcsolatban fix, az gyakorlatilag nem villanyszámlát fizetek, hanem a hiteltörlesztőt fizetem. Úgyhogy az meg És egész... ha
1: lejárt a hitel, akkor utána szaldós lesz?
0: Hát nem, hanem ugye most ez egy off topic, de ugye pont most volt ezen a, a kavarás itt, és még mindig igen, nincs igen. megnyugtató és, és biztos válasz rá, hogy mi a helyzet a napelemesekkel, de most úgy néz ki, hogy a telepítéstől számított tíz évig, ez durván a a rendszernek, addig szaldós rendszerben marad valaki, utána pedig majd lesz valami, még nem tudjuk, hogy mi. Én egyelőre én nem foglalkozom ezzel a, a kérdéssel, mert Magyarországon annyira biztos, gráni szilárdságú minden, hogy hogy fölösleges most ezen agyalni, hogy mi lesz tíz év múlva, vagy nekem már csak nyolc év múlva, mert addig... Ja, értem, akkor, akkor ne, az nem most,
1: most fog bekövetkezni. Nem,
0: nem, nem. Tehát még, még van benne időm. Ezért is izgultam, hogy ez most mi fog történni, mert hogyha ez ez úgy lenne, mint ahogy a pletykák voltak, akkor konkrétan rosszabbul járok, mint nem ruháztam volna be egy napelemre. De ez... Tényleg Opa. off-topic, meg más téma.
1: Okay. Szóval akkor te nem nem tudod trekkelni pluszba az, hogy ezzel
0: kerestél a pénzt, vagy nem? Nem, de de, de ilyen fronton ez szerintem uh, na, nem, nem cél, hogy ezt trekkeljem, yeah, igen. Okay.
1: Uh, és ha már itt tartunk ennek a kategóriáknál, azt te újra szoktad kategorizálni, mondjuk néhány évente a dolgot újra gondolod, vagy már be van egy annyira fix rendszert, hogy ahhoz nem akarsz nagyon nyúlni?
0: Nem, én ezt rendszeresen újra kategorizálom. Szerintem egy olyan pár hónapja, egy-két hónapja kategorizáltam pont újra. Most a legutóbbi apropó például az az volt, hogy hogy a vine vannak fő kategóriák, és azon belül vannak a kategóriák. És csináltam egy olyan fő kategóriát, szimplán azért, mert érdekel, hogy és egyébként pont a kis pocok néven Twitter elhíresült. néven elhíresült Dávid barátunk adta az ötletet, mert ő egy két-három éve talán Twitteren kérdezte, hogy kinek mennyi a digitális rezsie, és én így így néztem, hogy micsoda, és így belegondoltam, hogy tök jogos a kérdés meg meg tök jó felvetés. Szóval most én csináltam egy olyat, hogy digital fő kategória, mint digital rezsie, tényleg, és akkor ebben benne van az internet előfizetés, a Spotify, a Netflix, a YouTube Premium, és azt hiszem ennyi. Nekem ezek az előfizetések vannak, és ezt így, így. Igazából értelme nincsen, mert nagyjából fixek ezek a díjak, vagy hát elég ritkán változnak, ja, meg az Cloud is benne van, elég ritkán változnak, szerencsére, de azért akartam látni, hogy, hogy mégis úgy, úgy havi szinten mekkora szelet egy, csak az, ami Félig munkára, félig szórakozásra megy el.
1: És sok vagy kevésnek érzed?
0: Relatív ez. Tehát most azt hiszem 13 ezer forint környékén van. Most, most bekötötték a gigabites netet hozzánk. Most kicsit megugrott, mert előtte. Boldogság! Az, mondjuk, más kérdés, hogy. Ez, tudod, mindig úgy van. A, Ugye én a, a, a humántel, ha úgy veszik, humán területről érkezem, az a, a gyógyszerészet, meg az, az ember anatómiája, meg ilyesmi kapcsán. Szóval van egy izületed, ami mondjuk megsérül, akkor a fölötte következő izület túlterhelődik, és akkor szóval így borulnak kaszkádzerűen a, a rendszerek mondjuk, és itt is hasonló helyzet van, mert most oké, okay, hogy bent van a gigabit, de a, a Unify az, az per pillanat azt hiszem matek szerint csak 876 kilobit per szekundumot tud átnyomni, szóval ez ilyen nagyon white people problem, van, van-e, hogy Van
1: eladó Unify eszközöm, ami a gigabitot, ha érdekel.
0: Hogy, hogy a gigabit az per pillanat nem jön át, de ez majd egy következő pénzügyi megfontolás és komoly tervezést tárgyát fogja képezni, hogy é, én tudok segíteni. <gül> <gül> Oké, okay, majd erre visszatérünk adáson kívül. Uh,
1: Amúgy én is most updételtem a itthoni Unify eszközémet, Just Sings.
0: Just <gül> ah. Én... Szóval időről időre megcsinálom ezt a, az újra kategorizálást, mert mit tudom én, logikusabbnak látom másként. A, az a jó ebben, hogy ez egy organikus rendszer, szerintem ez folyamatosan fejlődik, és semmi nincs kőbe vésve.
1: Am- amúgy ez a digitális az egy érdekes dolog, meg hogy te mit számolsz be, például pont az internetet nem rakom be, mert az egy alapállapot. Az, én nekem az például pont a... A van rezsiben
0: van. Re- Makes sense, szóval a- a- akár úgy is jó. E- én beleveszem.
1: Jó, hát ez mindenkinek
0: az egyéni preferenciája. Nekem alapvetően
1: a digitális rezsima szerintem magas, de azért, mert nagyon sok kontent típusú előfizetésem van, és például nekem van, pa- én támogatok pár. E- e- embert, vagy, vagy vállalkozás Patreonon, nem tudom, neked van-e bármi hasonlód, de én azt például a charity közé veszem, és nem, nem digitális kontentként, mert igazából azt hallgathatnám, vagy nézhetném ingyen is idővel, de uh, milyen van a munkájukat, meg uh, érdekesen talán, amit csinálnak, így, így gyakorlatilag előfizettem a szolgáltatásokra, de való és az igazából szerint számomra egy, nem egy digitális uh,
0: uh-huh.
1: rezsim. De például a Netflix, Disney Plus, HBO, Max, mondjuk ezeket én például pont
0: a Nálam az is uh, befolyásolja a helyzetet, hogy párom, tehát hogy van, amit párommal közösen fizetünk, és van, amit nem. Tehát például ezeket a, a, az internet elérést, a, az előfizetéseket, azokat, azokat közösen uh, fizetjük, amit közösen használunk, de például a, a setup, amit én használok, a, mit tudom, a Mixcloud előfizetésem, akkor a webhostingomnak a, a, meg a podcastekkel kapcsolatos költségeket, azokat például csak azt én külön kategóriába vettem, mert az csak az én költségem, tehát hogy van egy, nálam van egy ilyen vetülete is.
1: Oké, okay, tricky question, ami így a pénzügyekhez tartozik, és ha nem akarsz, ne róla, de Nála, és ez egy csomószor feljön mondjuk például a Reddit-en, ez a téma. Tehát, hogy külön kassa, vagy egy kassa, vagy ti hogyan hogy oldjátok meg?
0: Mi ezt úgy oldjuk meg gyakorlatilag a kezdetektől fogva, hogy, hogy külön kasszán vagyunk, de annak van közös része. És ez praktikusan a hitelek, a házzal kapcsolatos költségek, meg az ilyen jellegű fix kiadások, és például élelmiszer, meg, meg ilyen háztartási szerek, mit tudom én, vécépapír, mosószer, fel, felmosáshoz eszközök, stb. az meg ilyen eseti alapon, tehát ennyire nem vesszük ezt külön rigorózusan, Egyébként uh, egyszer elkezdtem összeírni, uh, vagy elkezdtük összeírni, és úgy, úgy nagyjából, anélkül, hogy különösebben figyeltünk volna rá, hogy 50-50-re uh, kijött. By the way, ez egy külön témakör, hogy 50-50, vagy keresett arányos a, az osztozás, mert ez is uh, szokott uh, téma lenni. És ha már itt tartunk egyébként pont a uh, atmm 07 uh, usernév alatt Twitteren megtalálható Misi cimborámnak van egy olyan megoldása, hogy ők például a feleségével csináltak egy, tehát külön kasszán vannak, de csináltak, hát külön kassz, három, mennyire ez értelmezhető, három gyerek mellett, szóval csináltak egy vagy nem, 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 egy, azon gondolkozok, melyik bank, de lényegtelen, egy egy hitelkártyát, amihez van társkártya. És, és gyakorlatilag a minden olyan bevásárlást, ami ilyen közös célra megy, tehát tényleg élelmiszer, háztartással kapcsolatos dolgok, azokat azzal fizetik, és igazából mindig azt így, így közösen 50-50 töltik fel Nyilván nehéz ezt. Én ezt azért nem találtam mondjuk megvalósíthatónak, mert egy alkalommal most nem fogsz azért külön fizetni, ha valamit csak magadnak veszel, de azt hiszem ezt ők is úgy oldják meg, hogy, hogy egy-egy ilyen belecsúszik, az nagyjából kiegyenlíti egymást, tehát ennyire nem, nem veszik ezt szigorúan, de hogy például ez is egy tök jó módszer az ilyen közös költségeknek a megosztására.
1: Tudom, ez egy nagyon érdekes téma, és ez nagyon sok helyen okos problémát. Mondjuk például az első probléma, nem beszélnek róla, csak így e, telik a dolog, tehát hogy nem, e, e, csak a szönyeg alá söprik. Tehát az első időkben szerintem nem gond, de aztán, amikor ilyen hosszabb távon együtt élsz, akkor ez a téma csak felfeljön, és hogyha erről nem beszéltek, akkor az egy e, elég negatív dolog.
0: Igen, főleg szakításkor van ennek nagy Igen, amikor akkor felhozzák
1: egymásnak az emberek, volt én erre költöttem, te arra költöttél, és ezt nem számoltuk el, és akkor mi Még
0: 2011-ben emlékszel, amikor azt vettem, és fizettem, és stb. És szóval. én
1: fizettem a vacsorát, nem? Tehát, hogy ez a...
0: Igen, okay. igen. Oké.
1: Okay. Ja, ez, szerintem ez egy tök, tök érdekes téma, és nehéz téma, mert mert az van, hogy a 50-50 azt szerintem akkor jogos, vagy akkor jó, hogyha mondjuk tök ugyanannyit kerestek, de ha az egyik költöknek ugye sokkal magasabb a fizetése, mint a másiknak, akkor, akkor nem biztos, hogy ez jogos az egyik oldalról, hisz miért várod el a másiktól, hogy, hogyha te kereseted mondjuk háromszor akkor, mint a másik, hogy arányos, arányosítva pont ugyanannyit fizessen bele. Persze meg a másik oldalról lehet az, hogy hogy pont pont ugyanannyit költünk, de ez egy ne nehéz, ez amúgy például a Reddit-en ebből nagyon sok flame volt, hogy, hogy mindenki másképp, persze akinek mondjuk sokkal többet keres, az, az nem biztos úgy gondolja, hogy neki arányosan többet kéne, kéne beletenni, mint a, mint a másik oldalnak, de hát ja, ez egy nagyon, nagyon nehéz téma, mindenki másképp gondolja, de nehéz
0: dolog ez. Hát igen, viszont kicsit most elkanyarodtunk ilyen a témánktól. De a so,
1: pénzügyi tudatossághoz hozzátartozik.
0: Az az, és sosem baj, mert ebből mindig új téma nyílhat ki, csak most, mint egy ilyen... Mi a hallgatók
1: már megszokták, hogy mindig kalandozunk egy kicsit. Igen, nem? és
0: egy, mint egy hivatalosan fel nem felnemkent moderátor most visszaterelném a témát a reviewhoz, hogy... Jó. Te hogyan csinálod, illetve milyen sűrűn csinálod egyáltalán? Azt említetted, hogy a GTD review-val azzal vannak e, problémáid e, a rendszerességével, meg a mienségével. Itt a pénzügyeknél ez elhogy hogy A
1: szükszer cipője jelenleg lyukas, e- egy, egy, egy részét azt mindig megcsinálom. tehát. nem mondjuk a... egy
0: békeidőben, mikor mikor csinál. Ja,
1: a béke, hú, mikor tudod, hogy békeidő. Tehát, hogy az a, az a része ugye benne a GTD rendszerben, amit havonta el kell végezni, az, hogy a különböző bankokból letöltöm a tranzakcióimat. És azok megvannak. Tehát azok megvannak azt minden hónapban megcsinálom, abban sosincs probléma. Viszont az, hogy ezeket feldolgozom, abból most amit én az elmúlt három hónapban nem csináltam meg, viszont ez nem akkora probléma, hogy nagyjából tisztában vagyok a pénzügyeimmel, Tehát ez a, ez a részével nincsen gond, az, hogy a, ez a kategorizálás része nincs meg, meg ez a reviewzás, az, az most éppen hiányzott az elmúlt hónapokban, de rajta van a a e mert sajátom, hogy ezt meg fogom csinálni, de most ezek, ez a részeüres. De ha azt nézzük, hogy mi történik békeidőben, akkor az van, hogy minden hónap én tizedikén lettöltögettem a mind, különböző bankokból a kivonataimat, amik CSU-ben vannak, és ezeket ugyan, amit említettem, hogy van egy saját cuccom, ami feldolgozza. Sikorul autónak is be vannak kategorizálva költések. Um, és igazából ez egy a végkimenet egy Google Sheets viszonylag egyszerűen testre szabhatott, tehát ott bármilyen csártot össze lehet rakni, meg vannak a fix chartok, hogy amúgy uh, mire kell figyelni, meg mire költök, úgyhogy uh, Békédőben gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a te vaj annyi, hogy én a budgetingre nem fordítok már akkora hangsúlyt, mint régen. Uh, ennek azok, hogy annyira nem nem érdekel, meg úgy is tudom, hogy mi az a szabad felhasználási összeg, meg kest azt nagyon keveset tartok, tehát amiről már múltkor pedzegettünk, hogy ki mennyi tartalékja van, és akkor azoknak milyen típusai vannak. Én inkább ezeket a úgynevezett tartalékokat mondjuk soroltam két kategóriába, az egyik, ami azon a hozzáférhető szükségem van, a másik meg inkább egy ilyen középhosszú távú dolog, ami uh, részény portfólióba, kriptóba, vagy ami hasonlóban van. Um, vagy éppen állampapírban a forintról beszélünk, de az kevés van. Um, és ezeket próbálom forgatni és, és foglalkozni. Én dél, dél tradingre nincs időm, hmm, inkább, Havonta rászoktam nézni a portfóliókra, és a kell akkor mondjuk változhatok rajta. Még pont most változtattam rajta, a mi nap. Úgyhogy ez az investment részével szerintem sokkal többet foglalkozom jelenleg, mint a, mint a review-val, a review részével. Azért, mert többet is hoz, rövid távon is, mint akár az, hogy folyamatosan figyeljem, hogy pontos mire költök. Um, de szerintem hamarosan majd utolérem magam ebben a témában, és akkor um, meg lesz az összkép, hogy pontosan mire költök, de nagyjából tisztában vagyok vele a dolgokkal, úgyhogy. Most Lukas a súsztár cipője, de, de meg fog javulni, de um, ugye a békeidőben az, vagy minden hónap tizedikén megvannak a, 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 ezek a célség, és akkor mondjuk a, mindig a hónap végéig feldolgozom mondjuk az összeset, vagy nekiállok, és akkor egy mondjuk egy ilyen két-három óra alatt a végére érek. Ez azért nem probléma mondjuk, hogy három hónappal le vagy mert egy csomó ilyen automatizáció van benne, tehát hogy meg vannak adva, ahol költök, elég gyakran, azok automatikusan kategorizálva válnak, ugyanúgy mint Wine Amik meg mondjuk ilyen utazás során keletkeztek, az meg úgyis ilyen travel kategóriába kerülnek, és nem fogom a az utazási költségeket eh, szétbontani, hogy az most éppen eh, étteremben fogy- lett elfogyasztva, eh, vagy csak a repülés során. Úgyhogy ezt tényleg próbálom ilyen kis szelven eh, nyilván tartani ezt az egészen.
0: És ha lenne rá időt, min változtatná benne, vagy min tökélet, min, mi az, van-e olyan pontja, mint a vagy az, ahol hiányosságát érzett per pillanat?
1: Én most őszintén, ha csinálnám, vagy ha most nekiállnék me- me- és megcsinálnám, akkor, akkor lehet, hogy látnám, de most őszintén, tehát hogy tavaly változtattam a teljes rendszeren, úgyhogy most nagyjából tökéletesnek érzem, ezt majd lehet, hogy fél múlva nem fogom így gondolni, mert kevés ez a rendszer, de alapvetően most elégnek érzem mert a jellegi életvitelemhez képest kielégíti az igényeimet. Um, arra lehet, hogy, tehát, hogy sokkal jobb lenne, működne Európában ez a open banking dolog, és mondjuk a manuális ré, jó manuális részét ki lehetne venni, és automatikusan működne az egész, de, de ez nincsen jelenleg. És most inkább ezt a, ezt a manuális játékot űzöm, mert így biztos, hogy megvannak az adataim, nálam vannak az adataim. Uh, majd később uh, meglátjuk, hogy ezen fog-e változni. Um, úgyhogy, ja, most nagyjából így állunk. Um, én alapvetően elégedett vagyok. Tehát, hogy most ha azt kérdezik, hogy akarok-e bármi változt, akkor semmi. Tehát, uh-huh. hogy ez a rendszer most tökéletes a jelenlegi igényeim.
0: Amit én biztosan tudok, hogy Előrébb jársz nálam. Az pont ez a befektetés része, illetve az, hogy, hogy, hogy dolgozzon a, a pénz. És nekem például most ez volt egy ilyen nagy felismerésem, vagy egy ilyen homlok, csaptam a homlokomra, hogy oké, okay, tök jó, kialakult ez a rendszerem, tök jó a nyomon követem, tudok jól megtakarítani megveregetem minden egyes alkalommal, amikor megnyitom a a, a megveregetem szépen a vállamat, hogy jó, van Robi, ügyes vagy, mert, mert nem költesz túl ö, eg, elég jó ö, a megtakarítási arányod, és így mostanában jött az a felismerés, vagy, vagy, vagy kérdés a részemről, hogy oké, okay, és akkor ez most mire volt jó? És így, így azra a válasz, hogy, hogy hogy iszonyú hibát követtem el egyébként, így az elmúlt mondjuk három évben, hogy hogy nem fogtam munkára pénzemet, és úgymond bankszámlán csücsül, ami, ami most így az inflációs környezetben azért eléggé komoly arculcsapás, Szerencse a szerencsétlenségbe, hogy ennek, ennek nagy része nem forintban van, sőt, a forintot azt most már majdnem, hogy tudom azt mondani, hogy teljesen kiírtottam. Persze segített ebben az évnek az első három hónapa, amikor így eléggé sok megtakarításomat feléltem. És itt ezt azért is hozom be, mert maga ez a review rendszer meg a, a költség, ennek a nyomonkövetése, a költségek tervezése, az például egy ilyen helyzetben lehet, hogy erről volt már szokkorában, baromi sokat tud segíteni, hogy, hogy én most megnyitom a Vájnevet, akkor enyhe túlzásra meg tudom neked azt mondani, hogy mi az a minimum összeg, amire minden hónapban szükségem van, és hogyha máról hónapra úgy döntök, hogy felmondok, mint ahogy döntöttem is, akkor, akkor simán egy egyszerű matekkal ki tudom számolni azt, sőt erre van egy külön táblázatom is, hogy a meglévő megtakarításaimból hány hónapot tudok magamnak finanszírozni, és ez ad egyfajta olyan szabadságot meg, meg biztonsági érzetet, ami alapján sokkal könnyebben meg tud hozni az ember döntéseket, hogy, hogy látod azt, hogy oké, okay, semmi gond nincsen, ezt, ameddig ezt a minimumot tudom teljesíteni, addig bármi lehet. Akár egy kevesebbet fizető meló, akár az, hogy nincs munkád egyáltalán, szóval már csak ezért is érdemes ezt, ezt csinálni, de visszakanyarodva az előzőre, szóval, hogy én most kóstolgatom ezt a téma ezt ezt a témakört, meg ismerkedek vele, és e, szerintem most nálam ez lesz az első ilyen gát, hogy ezen a haragszom saját magamra e, témán e, gyorsan és e, és... E, nagy erővel elkezdjék, de okosan befektetni, ami szerintem egyébként lehet, hogy egy ilyen paradoxon, hogy okosan befektetni lehet mert ez mindig retrospektíven derül ki, hogy okos befektetés volt-e vagy se, de most egy picit előre fogok szaladni, így a mai epizód lassan vége felé, mert egy, egy beharangozásra készülünk, nem Dávid? Igen, igen. Szóval Twitteren kiírta nemrég olá Otto, hogy októberben Magyarországon lesz, és mi gyorsan le is csaptunk rá Dávidra, hogy akkor hát hívjuk már meg ott ott egy, egy adásba, mert hogy korábban meg azzal hívta fel magára Otto a, a figyelmet, leszámítva a... a, a régóta elhíresült Apple fanatikusságával. Várj, a, a tesla fanatikus... És a Tesla fanatikusságán túl, hogy megszűnt Ottónak a, a munkahelye, és, és nem keres új állást, vagy másik állást, mert hogy olyan pénzügyi döntéseket hozott az elmúlt 15-20 évben, talán mondhatom, Amik, amik eredményeképpen megteheti azt, hogy nem dolgozik, és mindemellett egy, egy nagyon jó életszínvonalon élnek, de erről majd ő fog részletesebben beszélni. Ez most csak egy kis beharangozó a következő adásunkra, így előjáróban. Az első vendégünk lesz, ugye? Igen, és egyébként most azon gondolkozom, hogy Kérjük meg a hallgatóinkat, mire ez az adás kimegy, akkor még lesz idő a felvétel előtt, hogy nyugodtan írjanak be kérdéseket, akik ismerik ezt a sztorit, vagy csak érintőlegesen is olvasták, és van kérdésük ottó felé, akkor nyugodtan tegyék fel, és akkor mi ezt majd tolmácsoljuk. Szuper, várjuk e-mailben és a telegram csatornánkon, esetleg Twitteren,
1: de azt uh, kicsit kevésbé szervezett, szóval ha lehet, akkor küldjétek el nekünk e vagy a Telegram csatornánkon, és akkor azokat a kérdéseket mindenképpen felteszük ott túl.
0: Twitterre jut eszembe, hogy ez a zseni, ez bosszankodik rajta, hogy még mindig mindenki Twitternek hívja, nem pedig X-nek, és... Szörnyű. Hát nekem örökké Twitter mond, és az X... Szerintem nagyon, nagyon sokak számára. És egyébként tök jó, hogy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy hogy ez is úgy kerül majd be a, a, a köznyelvbe, mint ahogy, nem tudom, ismered ezeket a példákat, hogy e, idősebb emberek például nem azt mondták, hogy fénymásolni, hanem azt, hogy Xeroxozni. Mert hogy Xerox volt az első cég, aki fénymásolókat, vagy ilyen azt hiszem Telexképnek is hívták még régebben, bár nem biztos, hogy a technológia ugyanaz volt, de hogy amivel sokszorosítani lehetett, meg, meg a flexelés is ilyen, tehát a flex az egy márka, az eszköz az pedig a sarokcsiszoló. Mert azt szoktuk
1: mondani, hogy googlizunk, és nem az, hogy keresünk az internetben.
0: Így, így, vagy például a googlizás a csen Y és Z számára. Persze szerintem
1: akkor nagyjából mindent megbeszéltünk, a következő adásunk ugye ottóval lesz majd, úgyhogy várunk minden két szeretettel a következő
0: is. Igen, úgyhogy ennyi volt a móka mára, hogy egy ilyen roppantó, roppant boomer poénnal éljek. zárul Dávid és Robi mókatára, tára, oh. folytassam azt a...
1: Oh, nagyon, <laughs> azt... Jó, nagyon jó, nekem nagyon tetszett.
0: Igen, szóval ez volt a Duor Dunat podcastnek a hányadik? Ötödik epizódja, amiben a pénzügyi reviewról, vagy, vagy így a pénzügyi rendszereinknek a felővizsgálatáról próbáltunk beszélni, és érintettük is ezt a témát sok egyéb más mellett. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel számotokra a legszimpatikusabb csatornán. Megtaláltok bennünket a Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, YouTube-on, weboldalunk címe duordunat.xyz, ha véleményetek, kommentetek van, akkor e, írjatok ránk, e, vagy e-mailt, vagy a Telegram csatornánkon, és, e, és hát várunk benneteket akkor a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok.